0: 哈喽， Hello, 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来说说金钱症候群吧。如果听众里面有些男性朋友，可能会不太明白，或者是对金钱症候群有一些误解，所以我们在这边先来解释一下。金钱症候群呢，绝对不是什么莫须有或是爱抱怨啊、淘抱抱的疾病，也不是只有女朋友才会得的好吗？这是个真实的疾病，而且造成了成千上万女性的极度困扰跟不适。根据统计，快有五十趴左右的女生有金钱症候群的症状，五十趴哦，这个比例高的可怕。因为其实我自己也饱受金钱症候群之苦啦，所以这个礼拜才想说来做一下这一集。那你知道要怎么样才算是一个真正的疾病吗？比如说，我们来举例一下，像是大家都可能困扰的星期一症候群 （Monday Blue）， 它其实不是一个疾病，但很常见，你有我有，而且几乎每个人都知道星期一症候群发作起来会有多难受。但为什么它不是一个疾病？因为呢，没有医师去统计、研究或是定义它，而且在健保定名的台湾，它其实没有一个专门属于它的健保诊断代码。它不是疾病。也许未来大家去研究星期一症候群之后，发现啊，它真的会对于身心造成什么巨大的影响。接下来开始定义、研究，也许，也许未来的某一天它会是疾病，但现在还不是。那金钱症候群就不一样咯。它是一个货真价实的疾病哦。美国妇产科医学会有一个定义：金钱症候群呢，必须符合连续三次月经周期，而且在月经来之前的五天，不管是情绪或是身体上，至少有一个症状，造成患者在人际关系啊、社会啊、职业啊上面受到伤害或影响。而这些症状呢，会在月经来之后的四天内消失。那这个就可以算是金钱症候群。那另外也有一种比较严重的金钱症候群，它有另外一个定义，叫做呃金钱不悦症。它会出现一些心理上面的状态，身体上面的呃不适感。我们大概简单举例，因为它其实有很多，例如说他的情绪会摆荡得很厉害，突然难过，或是别人拒绝他的时候，他会异常敏感，容易生气。然后忧郁啊、紧张、焦虑啊等等，还有他可能会觉得自己的注意力没有办法集中，食欲突然暴饮暴食，或者是对于他本来有兴趣的活动，突然之间都没有什么兴趣，然后觉得好累，身体很没有活力之类的。那有时候他的睡眠状况也会出现了一些问题。那有些人会出现一些胸部会肿胀、疼痛的状况，或者是觉得肠胃功能有点怪怪的。体重增加、全身酸痛，这些通通都是。听起来是不是觉得很亲切？像我自己，其实就超多项都符合的。我就是金钱症候群的受害者。像我的金钱症候群其实非常严重，就是说情绪啊会大幅度波动那种，而且会非常疲惫、异常疲惫。那种程度大概就是哦，嗯，光是抬起一根手指头就会让我精疲力尽。上班什么的，大概就是更困难。然而，一旦过了月经周期之后，我就恢复正常，然后活力四射。这样虽然无比困扰，但是因为啊，就是船过水无痕啦，痛苦其实很容易被我们所遗忘。所以，其实很多人都会忽视这件事情，甚至觉得说：“哎，这个不就是正常的吗？大家不是都会这样吗？”像我之前遇过一个很会有严重的金钱重荷群的患者，他其实非常困扰。但他从来没有接受过治疗，那不管是西医哦或是中医，他都没有去看过。然后第一次治疗就落在我手上，而且其实他本来是来治疗别的问题的，只是刚好在询问月经体质这一块的时候问到，然后我就跟他说：“哎，你忍了这么久，这也太辛苦了吧？”结果患者其实非常困惑、欸，诶，他说：“啊，我以为这是正常的、欸，不是大家都这样吗？”另外啊，外界的声音也是如此。你从小接触到的资讯，其实就是一些开玩笑式的、戏谑式的。例如说，他可能会告诉你说：“哎、欸，你今天脾气很大，是不是大姨妈要来啦？”这个超常听到。如果你从小就接收这样的资讯，大家可能就会觉得：“哦，这就是正常的吧，大家都这样啊。”而失去了治疗的机会，这其实很可惜啊，这是不需要忍耐的。例如说，西医他们其实对于金钱症候群有很多的方法。像是一些口服荷尔蒙，或是一些低剂量的抗忧郁药物等等，都可以使用，效果都蛮好的。中医也可以，根据一些研究，其实中医对于金钱征候群的效果是蛮不错的。那当然，你必须要配合你的中医师的习惯，可能每个礼拜你都必须要去看他一下，去调整你的药物。通常会需要花到至少三到四个月经周期左右去治疗。那个月经周期的意思就是你每一次来。就是来一次算是一个月经周期，所以可能也就是三四个月的时间去调整你的身体状况。那通常效果都还不错。那另外你可以做的就是培养自己的兴趣，多运动。在比较严重的患者身上，我们除了吃药之外，有的时候还可能会用到一些针灸或是一些艾草、艾灸之类的做法，去让你身体的状况调整。那临床上也会有很多人会同时搭配西药跟中药一起治疗，效果会比较好。金钱症候群它是一个疾病，那被呃大家所误解，很多人会拿这件事情来开玩笑，也有很多声音会告诉你说：“哎，女生就是会这样啦，你不要大惊小怪什么的。”其实当你觉得身体是不舒服的，是有状况的时候。不管别人告诉你这是一件多么正常、大家都会有的事情，你都必须要发现问题去就医。这是我们现在正在鼓励培养病人有自己对自己的身体意识。当你对自己的身体有感觉的时候，是一个健康力量的觉醒。所以你可以去观察一下你的身体。有的时候，你觉得那些不舒服的感觉其实是真的，不需要忍耐。不管是西医或中医都可以。我们建议你就是提早去检查、去治疗。好啦，这一集又到了尾声。那呃，上个礼拜我的那个 Instagram 的重点，我其实还没有做完，有一点偷懒，所以呢，就是到现在我都还没有放上去。可能这几天我会找个时间把它放上去。因为这个礼拜我收到了一个小的 Q A， 也不算 Q A 哦，他其实不是私讯给我，他是在门诊的时候问我。就是一个看了一阵子的患者，然后他露出了个非常纠结的脸，考虑了很久之后，突然问我说：“哎，医生，我真的很不好意思问你这个问题，但是我的同事跟我说，吃太久的中药会洗肾，到底有没有这件事情？他有点担心。其实，通常我自己遇到这样子的问题，其实都还蛮开心的，就是你愿意问我，就表示其实你是信任我的。”我建议所有人，如果你对你的医疗或是对你的医师有任何问题，其实其实你可以直接问他。那我们必须要澄清一下，就是大家会觉得吃中药吃到会洗肾，其实是因为早年管制没有很严格的时候，那个时候有某些中药会掺到一些，就是他们会含有一个比较有毒的物质，叫做马兜铃酸。但经过政府的检验之后，他后来这些这类的药物品其实都已经被禁用了，所以在台湾是不会出现这类的药品。如果你是在一个合格的中医诊所治疗的时候，你的医师是没有办法开立这样子的药物给你的。那另外另外一种就是，呃，很多人会把房间的草药或者是秘方。当你今天吃的是别人推荐你的个秘方，或者是别人推荐你的草药的时候。我们就没有办法保证你吃下去的到底是什么，所以这个东西就不可以跟中医混为一谈。如果你今天是在中医诊所拿的药，那大部分中医师开给你的药都是安全的，你们是可以去。甚至你担心的话，像我之前有一集说过，全国中医师联合会。跟消机会做了一个合作，你可以把你手上的药品拿去消机会做检验，看看里面有没有含一些什么奇妙的物质。那这个部分呢，本来是自费的，那中医师全年会会帮你出一半的钱。所以当你对你的药物有疑虑的时候，其实你都可以拿去检验，这样是非常透明的哦，所以不用再担心吃太多中药会肾衰竭或是洗肾，所以大家可以安心。对于中药，如果有这样子的疑虑的时候，都可以跟你的中医师讨论看看。不需要担心会去冒犯到他们。通常我们都会很感谢你的信任。如果大家对于中医有什么疑问，对这个职业有什么问题，欢迎大家留言给我。你可以在 Podcast 上面撰写评论，或是追踪我的 IG 私讯哦。之后我们会在节目上回答你们的问题。那就谢谢你们收听，我们下次见喽。